0: 哎，这个现在
1: 我说话能听得到吗？我好像现听,听你们都还可以。对我们能看到过去四到五年的时间里，以太坊的杀手层出不穷，对吧？无论是我要做跨链，我从性能，对吧？我共识，我更强的虚拟机等各个方面进行各种各样的扩展，来
0: 增加这个来说比以太坊更好的这个故事。所以这一直是资本最热衷的一个话题。这是一条新的攻略。那我们是不是要去复制以太坊呢？但是呢？呃，首先我觉得事实上来说啊，就是一定是的，上了之后仍然拿的是谁的 playbook， 呢？是拿着 Solana 的 playbook， 对吧？就是去学习整个这样的一个 Solana 的这样的一个呃演进过程，像 D e f i 啊，然后包括像这个 NFT marketplace 啊，这些都会有
1: 。我会认为比较有意思的一个趋势就是，就是模块化区块链，就是把把这个区块链的结构呢，把它拆散，或者说把以区块链的结构呢，并不往集成度增加的方向发展，而是往集成度减少的方向发展。这是和之前我们能看到所有公链的这个趋势其实是相反的
2: 。解耦完之后呢，就是说，我可以有一套相对复杂、相对慢一点，但是呢，真正可以合规商用这个方向来说的话，我们整个区块链本身的
0: 容量的扩充的最终方向一定是通过多链来进行的
1: 。不过呢，我觉得从从一个好的方向来看。因为每个公链它本质还是一个公共物品，它是一个开源的一个方向，所以它很有可能会去拓开、拓宽整个以太坊或者整个 Web 3的一个边界。对，无论是区块链的结构、对架构还是执行效率来说，我觉得都是有可能为这个行业带来更多新型的范式和新型的想法
2: 。传统金融就是，呃，为了区块链而区块链，就把很多东西愣往这个链上搬，呃，真是痛苦死了。就最后就是。智能合约一大堆，然后性能非常差 ，gas 费高上天，这个根本不能用。呃，我们真的去看
0: 现在的整个这个各个区块链，他们手里面拿的这个 playbook 是什么 playbook 呢？就是我们都学 poli y 杠。对，我觉得
1: 这个问题啊，就是我我我我才是这个在 James 面前班门弄斧，因为我我我,我们真的是不是真正开发公
3: 链的。哎
2: ，这个我从这个志雄的这儿学到了不少啊，这个呃呃。实际上，我是在班门班门弄夫了
3: 。对，那个潘兄，你你又被 mute 了，你得重重新开开一下。对，啊不，我我讲完了。呵呵啊，币泰周年庆的那个第二周的活动，然后我们今天的主题呢是，呃，是公链的那个现状和趋势。然后今天呢，我们非常高兴的邀请到了几位那个呃重磅的嘉宾，然后呃，包括是呃知名的 Layer One 项目的创始人，也包括知名的呃跨链项目创始人，同时也包括啊。呃呃、uh ，一直研究 layer one 和 layer two 的研究者，同时也包括呃呃、uh, uh、著名投资机构的投资。那我们首先请嘉宾介介绍一下自己。So, uh, today is our space for the trends and status of the layer one, the layer two, and today we are very honored to um invite um、uh, speakers from the top tier projects and the、uh, uh, VCs, and、uh, so. Let's、um, ask these speakers to introduce themselves. So let's start with、um, from the first person I can see here. 呃、uh, ，那有有请那个志雄那个潘志雄首先来介绍一下自己
1: 。我是那个潘志雄。对这个，我平时比较喜欢这个看这个 layer one 和 layer two 以及扩容和公链相关的一些话题，所以今天主要是来和大家这个讨论这个公链和扩容和趋势相关的话题
3: 的。谢谢。好的，那个谢谢那个呃潘志雄，然后刚刚那个 Tracy 终于那个 join 了，呃 Tracy 你来你来跟大家介绍一下吧啊，刚
4: 刚这个。我看看起来这个呃 ，Space 还是时不时的有点小毛病。那我是 Tracy， 非常感谢 V 家二邀请，也感谢跟那个 Cathy 从才一起做今天晚上的主持，和各位老师一起来探讨啊 ，Layer One、Layer Two 围绕这个呃公链现状和趋势来展开更多的讨论。啊、呃，各位老师都是我也非常尊敬的，也在行业里有很深的这个啊、呃、积淀嘛。那很开心今天晚上能和大家一起，然后期待我们有更多的交流，跟大家。能更多的这个好的一些更前沿的行业的见解，谢谢大家
3: 。嗯，好的，那个谢谢 Tracy。那今天是由我跟 Tracy 一起来，呃 ，co-host， 呃，今天这这样一个空间。那接下来请那个请那个董博士，呃，来介绍一下自己。啊、uh,
0: ，Hello，Hello， 大家好，我是赛睿的董默，我们主要关注的方向是呃，多链的跨链交互。啊，所以说呢，对不管是 Layer Two 还是 Layer One 之类的，也都是有比较深入的了解，呃、啊，也在整个这个 Space 做了比较深的布局。所以说今天很高兴有机会跟大家一起来分享
3: 。好的，那个谢谢谢谢董博士。然后接下来请呃请呃 James James 来介绍一下自己
2: 。呃，大家好，我、哦、我是那个 l e 来 s Platon James， 呃，我属于这个。呃，上世纪出土的那种 develop，、er, 所以脑子比较顽固，然后进区块链呢又比较浅吧，就跟大家比，确实是缺乏经验和见识。呃，能够跟大家一起讨论、分享，能够学习到大家的新的就是好的这个知识，好刺激一下我这个榆木疙瘩脑袋。非常感谢能跟大家呃 enjoy 今天的这个时间，谢谢
3: 。好的。呃、uh, ，非常感谢 James 介绍。然后接下来请那个来自 IOSG 的 Shani 来介绍自己。呃、uh, ，Shani, can you briefly、yeah. introduce yourself and uh, your 呃、uh, in your institution?
5: Yeah. Um. Thanks for having me, Teddy and Tracy. I'm Shani, one of the investors at IOSG. Um. We're an early stage VC fund investing in all things blockchain related. Um, so on the layer one side, we've made in the past investments such as Near, Cosmos, Polkadot,、uh, as well as layer two such as Arbitrum and Starkware.、Uh, so yeah,、uh, thanks a lot for having me, and looking forward to the conversation.
3: Thanks, Shani.、Um, uh, so I'm I'm trying trying to like、uh, translate a little bit about、uh, what she said. 我来那个翻译一下那个刚刚 Shani 大概说的啊。Shani 是来自那个。IOSD 的呃投资然后 r o s d 是是一家一线的呃投资机构，然后他们在那个 Layer One 和 Layer Two， 呃这些赛道都投出了一些呃非常知名的项目。OK， 然后接下来还有那个呃 WinCrypto 也是我们就是周年庆的联合的主办方，那 WinCrypto 小伙伴要不要来打声招呼呢
0: ？哦哈喽，各位晚上好,好，我简单
3: 介绍一下我们 WinCrypto 吧。我们滚滚亏破头是链文转型后成
0: 立的一家投服务机构。我目前是主要为呃有潜力的早期优质项目去提供 c o a c h market、er、服务。对，然后 bitai 也是我们服务中一个非常重要的伙伴。然后也很高兴今天能够参与
3: 呃 bitai 的周年庆活动。然后也很期待各位老师的分享。对，好的，谢谢那个 wincrew o 小伙伴的介绍。那我们接下来就正式进入那个、嗯。Uh, 我 okay, 我、so, 那我们那个第一个问题，嗯、呃，嗯、呃，是关于那个以太坊。So the first question I'm asking here is about the Ethereum. 呃，那第一个呃问题是，大家知道，其实以太坊是现在一个就是非常那个，就是它呃就是一个超级的那个区块链嘛，就是它在那个从。数据角度，比如说从 DeFi 的锁仓量和 NFT 的交易量来说，它都是呃稳稳的第一。那所以如果我们回头来想的话，就是我们其实，在想，就以太坊到今天就是说这么成功，它的主要原因是什么？所以今天我也是想非常愿意来听听一些嘉嘉宾的分享。那这块的话，那有请那个 James 来先给大家那个分享一下他对这块的看法。
2: <笑>好吧，呃，我就是还是像我刚才说，我这个呃，应该是二零一七年年底吧开始接触区块链，所以在区块链这边的确是年幼啊，无知。但是对以太坊的成功呢，的确是深切的感到，我是技术出身嘛，所以从技术方面，呃，感到呢，它一个是这种呃，一个是 open source 对吧？还有呢，就是它的这个 transparent 这个 governance。就它各种各种东西是非常公开透明，呃，代码也公开透明，这样呢才能够让人 trust， 就是整个区块链就是为了建设一个可信的一个技术一个基础设施，只有你这个足够 trust， 大家才把这个放心的把把资产也把把各种商务活动才能搬上来嘛。呃， uh, 而这个是我深切感到，这个以太坊的社区是真的非常非常牛，很多东西做的非常彻底，呃，充分的去中心化，去充分的透明化，充分的 open， 呃，从研究到这个到这个研发到各种各个方方面面吧，是的确是需要我们认真学习的。我这我这是简很粗浅的这些认识，谢谢主持人
3: 。好的，那个谢谢 James， 对，嗯、uh。我其实也是深有同同感，就是在以太坊，它在那个，呃，就在开放和开源这方面，确实是做的呃非常好。而且以前其实那个大家说开源软件，其实以前我们也有很多一些就是说影响力比较大的一些开源软件，但是其实是能够做商业化的，其实，呃，其其实就就就是没有直接能做商业化的。但是以太坊，呃，它不仅是一个开源。open source 和一个呃公开的这样一个代码库，而且它通过区块链这种方式，然后实现了一个很好的商业化。那同时在上面也是做了一个非常好的那个生态系统，这一点我是觉得这个以太坊是呃非常成功的。然后接下来呢，我也想非常愿意听一下就是投投资人的观点，嗯、um, 呃、uh, ，so I would like to hear some like、um, answers from 呃、uh,。The investor perspective. So, Shani, Shan, why? What do do things、uh, like the success factors of、uh, of Ethereum?、
5: Um, yeah. So, I mean,、uh, Ethereum was at the time a 10x improvement on the existing blockchains, which was like predominantly Bitcoin.、Um, they introduced like the concept of smart contracts,、um, which basically is the building block for every single application and industry in the crypto space. Um, it brought utility to blockchains, but besides just you know payment trail, right?、Um, you could now do smart things like borrowing, lending, swapping your ERC twenty tokens,、uh, minting NFTs, etc. So the added functionality and the liquidity that it brought、um, really kind of kickstarted a network effect that no other blockchains have been able to compete with. Also, because I think market timing was another factor back then. There weren't as many, you know, layer ones and layer twos,、uh, predominantly layer ones、um, that were actively competing against Ethereum. And now that most of those libraries and repositories are built out,、uh, it becomes much easier for a lot of the different、um, developers to come and start building the first version of their product on Ethereum with the help of these libraries,、uh, and then、uh, go multi-chain after that. So that's the reason why there's why Ethereum is still、uh, the one with the largest TVL and NFTs.、Um, it's just it just has more mature、uh, applications building on top of that that are also composable. So when new developers come in and build more complicated models and applications,、um, they don't need to start rebuilding from scratch. They just need to build on top of what's already out there. Uh, also, like Ethereum is also kind of battle-tested、uh, as a layer one, uh, as uh, compared to some of the other layer ones in the market.
3: Okay, thanks, Shani. So、um, again, I'm trying trying to translate. Uh, 我我帮山山里大概翻翻译一下，就是他他讲了几个要点。呃、uh ，就第一个是说，以太坊其实它引入了一个就是呃、uh、智能合约，就 smart contract。这个其实是呃、uh、非常有。影响力的，因为这个通过这个 smart contract 你能做的事情就很多。你在 smart contract 上，你你可以做做 DeFi， 然后你还可以在 smart contract 上可以做一些 NFT。呃，所以所以说就是说，呃，它比那种呃端层的呃,呃就比如说以前是那个比特币是第一代，那以,以太坊是第二代，所以它能做的事情会会更加的多。嗯、呃，这是第一点，然后。然后他他还讲到，就是这个 timing 也是非常重要。其实那个，呃，就是以以太坊那个刚刚引入的时候，其实还是市场上就是类似的产品也是非常少，所以这个 timing 它也是占了一个很很很大的优势。然后第三个就是它有一个网络效应，就到呃今天的话，就是它它的它的，因为因因为它上面有生态，然后所以说它。他的随着他的那样生态和网络的增长，他对他也是一个非非常大的呃的利好。然后还有一个就是呃，在以太坊上，就是现在已经有了很多成熟的一些组件，比如 DeFi 组件，然后很多开发者愿意去借这些组组件去去再去开发这样一些一些那个产呃再去开发这样一些产品，所以说。所以说他在那个基础价格这一块面是做的比较好，所以很多应用层的开发者他愿意在上面重新去搭应用。然后同时，呃，呃同时的话就呃，那那个山里刚刚大概讲到了，就是以太坊的安全性也是也是比较高的。OK， 那非常感谢那个呃刚刚那个呃山山里的分享。然后我们呃现在那个进入第二个问题。Now let's start with the second question、呃。嗯，那我们第二个问题。就是大家知道，就以太坊是很成功，但是呃但以太坊一直是呃面临一个性能问题，就是呃大家这个大家可能都是亲，就是亲身就真正的以太坊用户都能亲身感受到的。那接下来呢，以太坊有呃就是说有两两个，就大家比较重要的一个 event， 第一个就是以太坊会会会会会会做一个 POS 的那个二点零这样一个上线，然后第二个呢就是做一个呃。1> Layer one 的扩，呃 ，Layer one 的扩充，就现在有很多的技术路线，然后也有一些就是说，现在看起来，呃，就是从 TVM 角度，就是非常不错的一些一些 Layer two 的这样一个一个解决方案。那所以说我，我我想请教的嘉宾的问题是，以太坊随着合并完成和二层这样一个扩容，它会是否能解决就是以前就以前经常困扰我们的以太坊的那个呃性能问题？那这个问题的话，我想首先请那个董博士来回答一下
0: 。好的，好的，没问题。<笑>呃，就是首先我我们要看，就是说，呃，整个以太坊在扩容，就是为什么大家现在都已经知道了，经历了 DeFi Summer， 能看得到说整个这个以太坊或者是区块链的应用的上上面的需求确实起来，对吧？那么我们呃有 DeFi 应用是不用呃这样的一个分布式的网络，但它最终的呃安全性。呃，包括 zk 的 r o l u p 都是基于以太坊的一层保证的，对吧？那么不管怎么样，如果我们呃把整个的系统呃拿出来，拿任何一个这样的一个 layer two 或者 layer one 区块链来说的话，它是不可能承载所有的应用的，对吧？但是呢，你说这个就是这个多链扩容的方向，不管是通过多个 layer one， 还是通过各种各样的 layer two 去扩容整个。我们从这个英特尔的这个三八六、四八六这单核的 CPU 到现在，比如说这个像呃 Apple 这边有什么二
3: 十四核、三十二核的 CPU， 对吧？这是一个必然的过程。那我我刚听董博士好像在断断续续的。那个 Tracing 这边听他发音好吗
4: ？发音、哎、也是不清晰的，我以为我的是是我的网络的问题呢。
3: <笑>哎，董博士，你又重新上来，就是你你的好像一直是不是特别清楚这个？那那我我们那我们请请那个。呃，志雄潘潘志雄先，要不先先来那个回答一下这个问题吧
1: 。谢谢特地。其实董默刚刚聊的我，我也就听了一半吧呵呵。呃，对，我觉得是怎么说呢？我会在在这个视角下看啊，就是如果说我们说以太坊是现在的这个范式，如果说也就是区块链呢用做一个全局共识，再是吧？对，我再简洁说一下，就是我觉得就是以太坊，如果说它。你只是把它当做是现在的范式的话，那它当然是这个 layer two 加上更多的，比如说 Valium 的这些技术，它是有可能来解决这个相对长期的一个性能问题的。因为，因为大家这件事还是能算过的嘛、就是、，roll up 能解决呃十倍甚至到一百倍可能这样的一个范围的一个扩容效果。那 Valium 对吧？就是说，相对有一些这个这些，现在已经有非常多团队来做，比如说 Z K Porter、Arbitrum Nova。S 说 s t o c k x 对吧？他们相对于这个 Rollup 这类的 Layer Two， 他们其实是可以这个进一步减少这个链上的成本，可以把这个以太坊的性能进一步扩张，扩张到甚至一百倍以上，对吧？那对于一个中期甚至是这个长期，我觉得可能还是有有一定作用的。但是我觉得必须要补补充的是，第一点就是以太坊不仅仅只有性能问题，它的账户体系、它的编程能力，我觉得还是存在一些。缺口在的，就它还是有很多的地方是可以提升的，所以我觉得这些 layer two 呢，我觉得不应该早期就只关注 EVM 兼容，未来的话，他们肯定会开发更优质的 VM， 甚至是什么 zk VM， 对吧？把这些 VM 让以太坊，让以太坊的这个扩容能力做得更强。啊，其实区块链是不是只能用来做以太坊的这样一件事情？它以太坊的这个这些现在的我们能看到这些以太坊范式，会不会有更新的东西？比如说这个存储。比如说这个这个 zk 技术加持之后，它会不会有隐私，或者是更好的这种扩容效果？我觉得这是可能是更值得探讨的话题。但是，这个今天要回答的这个问题的话，就是如果以太坊加上这个 Layer Two 加上更泛的这些 Layer Two 技术的话，呃，以太坊的这些性能
3: 还是应该是可以解。对，那个潘兄，你你又被 mute 了，你得重重新开一下。对，啊不，我我讲完了。<笑>啊，对，啊。Oh. 对对，好的好的，呃，其其实我这边再稍微插一个，就是说 ，Layer Layer Two 其实那个这这里面我们实实验下来，就之前不是 u p s t r a m 搞那个活活动嘛，就是说，但是他后搞到后面好像也是造成了那个好像是搞造成拥塞，所所以说我们这个 Layer Two 到底能，它到底实际上能是不是有之前预想那么好呢
1: ？呃，我只能说这个，因为这上一次碰到的这个拥堵问题，其实也是他们。第一次相对大规模的产生大量的 Layer Two 的交易，对吧？这我觉得也对，就是对 Rollup 这类技术而言，我觉得能提升100到 1, 10倍到100倍这样的一个扩容范围，大家应该还是觉得是应该还是可以做到的。对，他可能是需要一些时间，他无论是工程上还是共识上，他还是有有能力来做到的。但是如果你要100倍以上的话，那真的就干单靠以太坊的现在的这个做不到，那可能会通过一些 v a l i d i a m 是。是不不利用以以太坊的 Layer One， 而利用利用，那它就可能能做到100倍以上。这是这件事情呢，我觉得可能还是也是需要一些时间
3: ，但是它不是解决不了的。嗯，好的，好的，好的。那那这这一块我也想那个听一下那个 James 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 的看法，哎。
2: 哦啊，我就、哦、我这也是班门弄斧。这个性能这个东西呢，从这个理论上讲呢，它是个永无止境的，就是呃，总是人对这个性能需求总是越来越高，越来越高。只要你性能好了，我就有更多的应用上来，然后更多的应用肯定会让它堵嘛。就是这个是它总要最后在这个空间时间。包括这个网络噪音，包括这些，呃，这种计算复杂度等等这些，它它就达到个平衡。但是达到这个平衡之后呢，就是你肯出很多成本的人呢，就把东西放在以太坊上，它就是个品牌这种可信度的一个相互作用。呃，但是像刚才那个那个志雄讲的，就是这种未来的各种方法，包括 zk r o w r o w up 呀、啊，还有这种呃分片、啊、还有这种，比如说现在就是。以太坊作为一个 centralized， 作为一中心的 settlement layer， 它是最可信的。那么在它外边呢，我可以有外围的链，链和链之间又可以，比如说像像像像像那个董博士，就还有各种跨链等等等等。就是除了有子链，还可以有孙子链、重孙链。就是你可以把一个 package 越打越来打成一个包嘛，就是把这个呃组成一个包，然后有这种哈希啊或者这种呃 zk。Z ZK 的一个一个 package 就就可以无穷的打包，这主要是我想这个性能是个，呃，怎么说呢？从经济模型上来讲，它的成本和你的需求，它本来就是个就是个道高一尺魔高一丈，你实在不行我就贵一点嘛，对吧？你只要是它是个可信的，啊、呃，所以我觉得这个性能是永远不会被满足的，这是我一个个人看法。谢
3: 谢。嗯，聊、嗯、了解，谢谢谢谢节目分享。那刚刚那个董博士又上来了，董博士，你再继续对？哎，这个现在我说话能听得到吗？我好像听在听你们都还可以，对对，现在现在好像好了挺多
0: 啊。对，就是呃，我不知道我之前是断在哪里了，但呃，就我我快速的简单说一下吧，就是呃，整个区块链的扩容的这个模式呢，其实我们看整个生态，而不是一个单个的链的话，呃，其实呃，我们可以把整个区块链体系当做是一个大的所谓的互联网计算机嘛，那这个互联网计算机就像我们自己的个人计算机或者是服务器一样，也会经历一个单核到多核的这么一个过程，对吧？那么呃，甚至我们会出现这种，就是从单核到多多核的过程当中，这个计算单元或者是储存单元的分化的这样一个过程，对吧？那么，呃，但是这个方向来说的话，我们整个区块链本身的容量的扩充的最终方向，一定是通过多链来进行的，对吧？不管是有各种各样其他的这个所谓的 layer one 也好，还是各种各样的这个呃 layer two 和 roll up 也好。呃，那么但是现在我们觉得就是，呃这个呃更多的链或者是更多的 roll up 只是其中一步，对吧？那么更重要的一点是，我们如何能够去建设一些应用，让这些应用能够呃去利用所有这些链上面的资源，而不是只能用一条链上的资源，对吧？如何能够建立一个生态，让这些生态是有一个 pipeline 的，而不是说就是哦我在呃链 A 上面。建立一套完整的 DeFi 游戏什么什么乱七八糟之类的生态，然后在第二条链上再重来一遍啊。那么这个扩如果是这样的去做整个的这样的一个区块链生态扩容的话，这个扩容的问题实际上是永远不会被解决的，对吧？因为每一条单独的链它的扩容能力都是有上限的，我们没有必要去一遍一遍去 repeat 这样同样的应用和生态，对吧？而是要通过这样的一个呃多链互交互和这个跨链的这样的一个能力去。呃，解决这样的一个多链呃不不能够很好沟通的问题，然后去建立一些就是新的啊、呃、应用的范式和类型。对
3: ，好的，那个谢谢董博士。然后我刚,刚自自己听听到的一些感触，我觉得就是说，呃，刚刚董博士讲的挺对，就是说整整个现在这个区块链在就是呃公链在就是说它的进化就像计算机的进化，从单核到多核，从单链到多链。然后从那个计算机就各个硬件做各自的事情，然后到那个模模块化区块链，所以我觉得这个观观点是，我觉得是啊，挺、呃、挺有意思的。对，嗯、呃，这这这个可可能也也也也真是就是说，呃，就是以后我觉得就是，就区块链就是再继续发展的一个一个趋势吧。啊，那呃，非常感谢那个刚刚三位嘉宾的分享。那。呃、uh, ，let s 呃 ，let's start with the third question。呃，让让我们在在进入我们第三个问题啊。Uh, 第三个问题的话是，就刚刚也讲了那个呃，其他的一些呃公链，然后刚刚讲了高性能事情，然后现在很多其他公链就是其实有些公链讲讲的故事是说我的嗯。呃性能会比以太坊，呃，会更好，但是这一块呢，其实现在也不是说完全被验证了，所以说我比较想了解，就是呃几位嘉宾的看法，就是除了高性能这一块的话，就是说大家觉得那个就其他公链跟以太坊竞争，它的主要靠的优势或者差异性是什么呢？那刚刚还是请那个董博士来讲，对
0: ，啊，又是我，呃，那个现<笑>现在现在还能听得到对吧？对,对，我这边网络可能今天晚上也不太好。对，呃，就是呃呃，整个呃怎么说呢？就是说现在各种攻链的生态，大家会有不一样的摇，不一样的大旗，对吧？但实际上呢，就是首先我刚才 James 说的，对吧？其实。任何工程的问题都是在 play 一个就是取舍，对吧？就是我们到底呃这个这个这个多一点，那这个跷跷板翘起来了，那个跷跷板就是被压下去的，对吧？就是没有一个区块链一个单链的解决方案是一个完美的这样一个解决方案，这是我们就是从整个区块链事实上来说大家在做的事情上面来讲，对吧？那么呃，但是呢，就是说呃，我们真的去看现在的整个这个各个区块链。他们手里面拿的这个 playbook 是什么 playbook 呢？就是我们都学 p o l y g o n 对吧？就其实 p o l y g o n 是就是这一波里面第一个玩，就是所谓的承载以太坊需求溢出的这样的一个，就是怎么说呢？ playbook 玩通的人，对吧？所以说呢，各个 c h a i 都去 follow 这样的 playbook， 希望在自己生态上面建立跟以太坊类似这样的生态。对吧？我们去看这个问题的时候，其实很有意思吧？就是我最近也在想一些，就是这个呃，就是有一些观点说，哎，社会的发展就是可能和微观的一些生物发展都是非常相似，对吧？我们可能就是看啊，这个以太坊，对吧？是作为整个的这样的一个呃，就是呃所谓的智能合约的这样的一个 space 的这样的一个第一个原细胞，或者是第一个这样的一个干细胞，对吧？然后那么。整个这样的一个我们目前看到的这个多个 layer one 的这样的一个生态呢，就有点像这个干细胞分裂出来了很多很多其他的类似的长得差不多的干细胞，有的干细胞可能哎这个活得更好一点，有的干细胞可能活得不太行，对吧？但是呢，我我我觉得就是说在下一阶段的时候，就是这几个，比如说我们分分裂了十个干细胞，对吧？那个这个干细胞干细胞一号可能以后长成神经细胞，干细胞二号以后可能是肌肉细胞，干细胞三号可能是皮肤，对吧？就是说。我觉得在下一波的时候，我们可能会看到的更多的是区块链和区块链之间上面生态的一些分化，对吧？就是看能不能使得用某种契机，使得这样的分化产生，对吧？就是说，呃，这个我觉得还是一个蛮有意思的，呃，这个呃可能性，对吧？那么，呃，什么会催生这些分化呢？可能并不一定是技术，或者是并不一定是说有性能有多好，反而是一些。呃，就是有可能是一些生态或者是社区上面的一个，呃，建设和形成，但是也完全有可能是一些就是技术上面或者是这个生态呃这个这个设计上面的呃不一样，对吧？你比如说像最近大家一直在非常吵的 Aptos， 对吧？啊，这个他的他的主要的观点就是说啊，我们这个东西非常适合做 NFT， 因为是 Move Move 有这样的一个 ownership 的概念，对吧？它的整个编程范式跟所谓的 i d 是不一样的，所以说东编东西更安全，更适合去产生资产等等等等这些东西，对吧？那么，呃，我觉得就是说，呃，下一个就是我我我目前一直在比较关注的一个点，就是说这样的分化到底是在什么样的情况下？以什么样的呃什么样的时间，以什么样的方式去产生？但是我觉得这个东西是一定会产生的，否则呃没有必要就是大家每一条这个呃 blockchain 都是长得一模一样，对吧？就是这个李逵和李鬼的这样的一个区别。对这个，我觉得是呃是我觉得公链 space 里面其实大家也都在想的一个问题
3: 。是对我那个总以刚刚那个董是说，我觉得就是说有些分化它。它包括，但不局限一些一些呃技术方面，也有可能本身一些资源呢。那比如说像那个以太坊，就去中心化程度比较高。然后其他的依依靠一些交易所的链呢，就是说，呃，它可能去中心化程度不是那么高，但是它上面又有一些特色的项目跟那个交易所的那个资源有关，对吧？然后比如说呃 ，Facebook 那些嗯。呃以前搞 Libra 的团队出来，那他们又有一些资源，然后同时技术上又有一些分化，所以会，嗯、呃，我觉得会形成就是一些，呃，就是每个链会有一些自己不同的特色。那所以这这个问题，我也想听听那个，呃 ，James 的看法。
2: 哎啊，好的，谢谢我我我我就从另外一个角度说一下吧，就刚才接着您说的，就是这个交易所呃一些原生的项目，它为什么能够为什么能够成功呢？就是它有一个实际的落地应用的一个场景，而且这个场景呢，它用的好呢，还可以替它自个儿生钱，所以这个呢是就是这也是我我们做这个プラットホー的一个。呃，深切的体会啊，就是说，呃，老师这个想象，比如说从一个技术上做一个新的什么那个 consensus， 一种 algorithm 做出来，如何如何，结果导致的这个 interface 跟以太坊完全不一样。这样的话，你周围的各种这个工具，就是你的建设者就非常少，因为你那几个工具太特殊了。就别人，我是我是会那个开汽车的，结果你非给我一个铲车，我不会开啊，就没法替你这个社区做贡献。这样核心核心是呃建设者少，他就发展的就慢嘛，这结果就导致比如说错失很多机会，这这个是很麻烦的，呃虽然是有这个耐心付出的奶爸对吧，就一直坚定的支持坚定的支持，但是那那个那个也是也是很艰难的，就会会很痛苦嘛，呃所以我还是特别注重这个有这个鲜活鲜活应用场景，然后呢有这个呃生态造血。就比如说像交易所，它的区块链项目，它有可能真的就给它 generate revenue 啊，把这个把这个 settlement 呀、啊，各种成本降低啊，等等等等，就是就是得养成这么一个有这么一个场景之后，自个儿能够不断的呃不断的演练，不断的有反馈，而这个正反馈又可以让这个产品让这些东西越来越好，这样就会找到自个儿生存的那个呃那个地方，所以。呃，不要不在乎大小啊，有的就不不也不需不需要什么，一开始就搞一个宇宙级的攻略。我要 P K 以太坊如何如何，就是可以做以太坊的子链，甚至是孙子链、重孙链，对吧？可以做到一个小的像像个小鱼缸那么一个生态，但这个生态呢，最好是能够真的有建设者能够自我繁殖，就是基于区块链的这些理念，呃，不要拘拘泥于任何技术，能让它真正的有用，有用呢，然后有。有反馈，然后有有有钱挣，有这个新鲜血液进来，他就火起来了。这这是这是我的一点粗浅的那个见见解。谢谢主持人
3: 。好的，谢谢谢谢 James。我听起来就是说，其实对于公立来说，其实那个呃生态也是那个非常重要，然后有一定的应用场景，然后最后能产产生一些输入。其实这个其实就是反过来能够去又是促促进那个呃。公链的发展，好的，那个刚刚其实那个，呃，其实那个董博士刚刚也提提到了那个，就是说，呃，就是最近刚刚出出来新公链，比如说 Aptos 和和那个叫 sui， 对，所以所以这个这这个就是我我的呃第四个问题。So the first question is about it's a it's a new 呃、uh, ，so-called new blockchain like Sui and Aptos， 所以所以我们比较呃呃感兴趣就是说，像这些呃就是叫呃新公链，就他们跟之前的公链就是有有什么不同？就大家叫它新公链是是，是不是是不是？之之前的就就变成了旧公链？它为什么就是说这个新公链出来又会受到资本的热捧呢？然后这个我想听听那个志雄兄兄的那个。呃，想法啊，嗯
1: 、对我觉得这应该会是一个非常持续性的话题啊。我们能看到过去四到五年的时间里，以太坊的杀手层出不穷，对吧？无论是我要做跨链，我从性能，对吧？我共识，我更强的虚拟机等各个方面进行各种各样的扩展，来增加这个来说比以太坊更好的这个故事。所以这一直是资本最热衷的一个话题。因为怎么说呢？公链应该是一个上限极高的一个方向，而且行业发展现在还是相对于一个比较早期的阶段。对以太坊的确有很多很多不成熟的设计，你现在拿过来看，为什么有 move 对吧？因为它它就可以解决这个资源模型的这些问题，让让来设计这个资源模型会更好、更适合。因为大家知道了，区块链更多是用来解决资产的问题，所以它抽象出这个资产这个问题。来解决这个问题。那以太坊呢？现在同同样还会遇到，比如说账户层的问题，对吧？那所以以太坊自己也,也意识到这个问题了，所以现在开始要做什么账户抽象，对吧？把账户层来进行一些统一，来来整理。所以以太坊其实也是要需要各种各样的提案来不断迭代的，因为它还的确是很多不成熟的设计。嗯，所以从这个角度来说呢，我觉得未来公链依旧会是资本最热捧的话题，对，因为它上限极高。它就是一个永续的话题。然后我们其实，我们如果从前几次的这个过去四到五年这几次，我觉得算算是一半的结果吧。以太网的大的位置还是没有被撼动吧，因为生态构建呢，它的确是需要时间的。而且之前几波的攻略呢，我们能看到就是它也没有完全停止更新，对吧？可能是像 Cosmos、嗯、p 卡那个级别的，那再早一批的呢，可能就是的确是有一些已经不怎么更新了。但比如说二零一七年的 Cardano， 对吧？他们也还在持续的更新，所以他们之后是不是后续还有机会？我觉得还是需要些时日才能知道这个这个结果的。不过呢，我觉得从从一个好的方向来看，因为每个公链它本质还是一个公共物品，它是一个开源的一个方向，所以它很有可能会去拓开拓宽整个以太坊或者整个 Web 3的一个边界。对，无论是区块链的结构。对架构，还是执行效率来说，我觉得都是有可能为这个行业带来更多新型的范式和新型的想法。对，我就就是我的想法。对，谢谢
3: 。好，好的，呃，谢谢主持人。其实这边我想稍微追问一下，就是说，其实我们之前其实也有，就除了以太坊，后面也有出现什么，呃 ，EOS， 然、啊、后出现 Solana 或者各种各样的各样的公公链都都出来，然后，呃，但是他们都说是以太坊挑战。或者什么，但但也没有说是新公链，所以所以，但是这一次出来，大家没想就出现了一个词叫新公链，所以所以，其实我呃，我也不太清楚为什么出现这个概念叫新公链，就是所谓新东西，那就是跟原来之前对比肯定有一个巨大不同。所以潘总这块你，你你是怎么来想，就就是理理解这样这样一个媒体上的一个新词语的？他他怎么来,来的这个？
1: 哦，我觉得可能它它这就是一种呵呵，它应该不是一种很具体的怎么来的，而是呃，大家在说自己的这个叙事的时候，把它聚合成一类句式会更容易去推广一些。我我我是怎么理解的？就是呃，因为以太坊那个时候，我觉得可能一七年、一八年这么多公链，大家也会叫新公链吧？对，好像也会这么听到。当然那时候也会有一种说法，叫什么？区块链三点零，对吧？把以太坊做成一仪。Uh, 区块链二点零，对吧？来说自己的这个叙事。但现在呢，这个区块链三点零的叙事呢，在我们在二零年之后，可能听到的相对就减少了。但是呢，随着这波卡 Cosmos 这个出来，大家可能就就来叫新公链和之前的那些公链来区别开来。对，我觉得就是一些词语上的一些迭代和更新吧。对，嗯
3: 嗯嗯，明白明白。OK， 那个。不是你对这个是怎么怎么看的？就对最近刚刚出现的就新所谓新公链 Aptos， 就是他们跟现公链有什么本质上不同，或者是没有什么本质上不同
0: ？我们我们想想，他们有什么本质上不同啊、哦？他们是就是其其实我觉得最首先第一个本质上不同是因为他们至少其中一个团队吧 ，Aptos l 是把这个 Facebook 原来 DM 那套东西缠起来。然后移出去，然后干了个新公链，对吧？这个我觉得其实是最大的不一样，就是你说你现在在随便找一个，呃，这个随便街上抓个人来做个新公链的话，这个东西有没有，呃，这样的资本价值？实际上来说的话，呃，是不一定有这样的一个资本价值在的，对吧？这个为什么有资本价值？几个原因，对吧？一个原因就是说 ，Facebook 本身的这个一套壳子和一套人，其实他们是非常优秀的，呃，一套壳子和人，对吧？虽然其实像。啊、呃，这个包括呃 ，DM 最后的一段时间，基本上所有人都已经在打酱油了，因为他们这个东西其实做的差不多了，但是上线上不了，对吧？那么呃，但是呢，这套人呃和这套这个 Facebook 的这个叙事，对吧？所谓的前 Facebook 的叙事，以及前 Facebook 所所能够呃带来可能带来的这样的一些呃资源和未来的想象力,力，这个可能是。呃，在在硅谷的一些呃，就是呃，硅谷 VC 会比较喜欢这样的一个方向和类型，对吧？那么当然就估值也非常高了，对吧？这些这些这些链，嗯，那么呃，这个呃，这个呢是我觉得是是可能是主要的一个不一样。那么对于呃新的就是这这类型的攻略来说的话，当然大家也会开始问一些问题，对吧？就是说 ，OK， 呃，这是一条新的攻略。那我们是不是要去复制以太坊呢？但是呢？呃，首先我觉得事实上来说啊，就是一定是的，上了之后仍然拿的是谁的 playbook， 呢？是拿索拉纳的 playbook， 对吧？就是去学习整个这样的一个索拉纳的这样的一个呃演进过程，像 D e f 发啊，然后包括像这个神 F T marketplace 啊，这些都会有，对吧？但是呢，他们可能会去更 focus 一些其他类型的。呃，应用对吧？这个其他类型到底是什么类型呢？我觉得这个东西和 Facebook 原来这帮人的这个呃，更多的是一些 business 上面的 connection 是有更多的关系的，对吧？这个东西我觉得是可能是就是呃，这个呃，这个 venture 放的，尤其是硅谷这一套的话呃，就是比较喜欢和比较希望能看到的。对这个，我觉得是也是一个原因吧。嗯
3: ，好的，那个呃，谢谢董博士。我我觉得就是可能真的是就是我觉得。团队还是不太一样，就就从 Facebook 出出来这个这个这个团队和之前那个就是 DM 的那些积累，我觉得，嗯、呃，然后本身就是 Facebook 是一个，我觉得我个人觉得是一个，它就代表了一个 Web Two 嘛，然后它代代表了它能支持一个几时用户的访问，所以说至少从我的角度，我我觉得听起来啊、哦，这帮人搞个新公链，那是不是真的也能？搞一个支持几十个人一起玩的呢，所以这所以这个可能性会那个会大大一点。然后那个最近我也看一些开发者在讨论一些 move， 反正呃呃，就就在性性能上，在某某些方面，我相信肯定是比呃肯定是比那个呃那个 solidity 在某些方面有差异性，或者说。这个是好，那个或者说从线从从语言的角度来来看，肯肯定是好，但是最终这个东西就是说，我觉得，呃，最终执行起来怎么怎么样，然后，呃，就是说这个还是非常有有待观察，因为大家都知道，呃，在过去的工业几年的发展历史当中，大家都看到了很多例子，就是说一开始的期望很高，但是最终其实落地的。不咋地，然后这样一个非常重量级的项目还是有不少的，所以我觉得，反正这个反正是，呃，作为我们无论是参与者还是投就是说这些新工业肯定是我们去去深入的研究和去交互，然后去观察的，然后最终怎么样还是有待观察。但是我个人还是希望就是所有的新工业。所有的功能都能发展成功，那这样的话，整个区块链的行业才能真正的挣钱、进步，然后真正的出现真正的一个是几十亿亿人的那个这个新功能的话，我觉得真的是一个五三的时代就就就来了。好的，我我刚刚说我讲讲偏多，那接下来我会把那个呃这个主持交给 Tracy，I'm going to hand 呃 the host to Tracy 的。
4: 大家都聊了这个现在攻略的一些一些呃现在的状况，比如刚刚呃 Teddy 聊到说为什么媒体会说这种新公链，觉、就、得、是、从媒体的角度来讲啊、呃，很简单，是炒新不炒旧嘛。我 echo 一下这个，那其实这个属性的话，大家觉得哎，它是一个新东西，有更多的这个在里边，嗯、呃，新的故事呀，会很吸引更多的关系。可能并没有那么这个故事并没有那么性感，对吧？是这样子。那我我接刚刚 Katie 呢跟各位嘉宾就是聊了一些呃现状的一些情况。我我想下面我的几个问题可以呃稍微围绕一下我们行业未来发展的一些趋势吧来展开。那其实我,我想聊的就是说呃很多人呃这个区块链的发展一定不是我们现在看到的样子，我们只是说现在还在这个摸索的阶段。那未来呃它有更大的可。能。更大的，嗯，我问几个嘉宾啊、呃，就是尤其是志雄老师和那个 James， 大家在志老师刚刚讲了嘛，对 Layer One、Layer Two 看的很多，他肯定有很多很好的 inside 想听他分享。还有 James， 想、呃、请两位跟大家啊、呃、展开想象一下，我们未来公链的发展，你们会认为有哪些新的趋势啊、呃，一些新的可期待的一些东西？我、嗯、们先从志雄老师开始呗。
1: 对，谢谢 Tracy。对，我觉得这个问题啊，就是我我我我才是这个在 James 面前班门弄斧，因为我我我们真的是不是真正开发供应链的，所以对供应链底层其实研究也没有这么透彻。只是说我们在观察这个行业的这个发展的时候，就是我我我我我会做一些观察吧。就之前其实很多供应链其实都是往往在集成度更高的方向。方方向在发展，比如说以太坊，它包含了共识计算，对吧？这两层啊，你可以把它剥离开来看。但是其他链呢，一般都会就是我们能看到之前的很多趋势，都是往这个链上来增加它的集成度。比如说我我把跨链的模块做得更好，对吧？我或者说我把共识这一层做得更好，我把计算这一层做得更好。整体来说呢，我觉得就是集成度它会更高，并且呢就把优化了这么两层两三层的东西。但是随着以太坊也意识到。其实以太坊本质是包含了很多层级的，对每个层级呢，或许它未来是可以解耦、独立发展的，对，比如说共识层，我单独更新，我从 POW 转换成 POS， 对吧？这是这个即将要进行的 merge 的最核心的一个点，就是只改共识层。那计算层呢，未来我可以更新这个以太坊的这个虚拟机，我把 op code 做一些更新，增加一些新的操作嘛，那我可能会拓宽以太坊的这个功能上的边界，甚至把这个 VM。来做成 zkVM 或者 zkEVM， 对吧？这些都是我单独在计算层做的事情。那未来呢？以太坊甚至还可能会独立出数据层这么一层东西。这一层呢，专门来确保数据的可用性，用在啊 layer two 啊之类的一些 roll up 类的 layer two 啊之类场景里面。那单独做这一层的数据可用性这一层呢，是有可能让以太坊的这个这个、这个、这个现阶段的这个扩容性能增更增加一步。对整体来说的话，就是以太坊其实也理理解到了那个每个层级它是可以解有。开来独立发展的，所以我觉得这里面我会认为比较有意思的一个趋势就是，就是模块化区块链，就是把把这个区块链的结构呢，把它拆散，或者说把与区块链的结构呢，并不往集成度增加的方向发展，而是往集成度减少的方向发展。这是和之前我们能看到所有公链的这个趋势其实是相反的，而不是像以太坊沙士当时的之前所有的以太坊沙士那样增加自己集成度，减少自对。增加自己的集成度，对，所以说我们能看到这个减少自己集成度做得更少更抽象，而不是做得更多更具体，是我能看到一个比较有意思和之前不太一样的这种叙事，新的叙事。那比如说 Celestia， 对吧？他们其实最早提出了模块化区块链的范式，对，所以说这个范式和以前很多以太坊杀手是完全不一样的路径，对。然后虽然以太坊本身呢也在分离自己的各个组件。对，把把把把共识层、计算层和数据层，未来应该至少至少会分成这三层东西。对，其实已经在慢慢的做这件事情。以太坊的就一些 EIP 也在做这件事了。但是以太坊，对它本身因为跑了大量的智能合约和已经在运行的这个系统，所以它要去分离的话，其实是要考虑到你的兼容性和长期的这个对怎怎么来来升级这件事情，是比其他链来来做的更难的。那 Celestia 呢？它的优势呢？它是从零开始做一个更彻底的方案。链本身呢，它只做共识和数据可用性，而把 VM 这层东西呢，交给更上层的链或者上层的 Rollup 或上层的应用来实现。大家不同的这个 VM 可能有不同的这个结算的逻辑，有不同的社会共识的逻辑。而这一层逻辑呢，而不用就不用和底层的数据可用性和共识耦合的这么紧密。如果说我的应用想要去回滚某些事情，做哪些操作，那我就不需要以太坊的共识来做这些事，哦，不需要 Celestia 的共识来做这些事情。我在应用这一层，我就能解决这个问题。对，然后还有意思的一点呢 c e l e s t i a 团队其实他们还做了一个以太坊的 Layer Two。那口方的呢，其实也是以太坊早期的一个非常重要的研究者，所以这种关系呢，可能也会延伸到他们其实以太坊在做的这个这个未来的 Dank Sharding， 就 Sharding Sharding 的方案。他们也会部分的共享这个技术的底层方案，所以我觉得这种合作又竞争态势也是非常值得关注的一点。对我就分享这些，谢谢
4: 。对，就从呃，刚刚潘老师也也提问你说，从技术开发的这个角度，您怎么看这个未来呃一些新的一个可以想象的一些趋势呢？哎
2: 、呃，这个我从这个志雄的这儿学到了不少啊，这个呃呃。实际上我是在班东班门弄斧了，就是扯开了说一下吧。就是从这个技术这边呢，比如说我现在担心的什么东西啊？呃，量子密码现在越来越发展。那么，假如说某一天这个量子密码可以解开这个现在的这些密码的这种私钥。那会对整个这个区块链的基础就动摇了，就区块链的所有的基础就是这些 token 的 transaction， 这各种各种东西，这这个它叫 distributed ledger 嘛，是这个分布式账本。那这个账本一旦私钥被破译，那你整整个这个基础就没了嘛。所以这个呢，就是如何能够做到抗量子这个密码学，呃，如何在区块链的生态里边应用，啊，这还是从这个安全角度了。这个呢，可能是一个需要突破的地方，呃，还有一个呢，到现在为止呢，呃，供应链上的大部分，呃，比较活跃的、相对成功的生态，基本上是，呃，就是 blockchain native， 就是从 blockchain 里边诞生出来的，我自个儿生出来这种这种数据，呃，是 token 也罢，是 NFT 也罢，呃，是各种各种各种应用，所以我在。针对我自个儿生出来这种数据，我在做各种各样的这种处理，而这些呢是相对容易做的，就是它不会有乱七八糟的呃噪音，呃，但明显的外边有一个更大的市场，就是在底层技术成熟之后，呃，我们也尝试过给这个传统金融应用区块链，呃，几乎是碰的头破血流，就各种各种复杂的逻辑，各种东西就是不适合，就是各种水土不服。像这种呢，我是感觉啊，就是就刚才那个那个志雄讲的非常好的，就是这个解耦，就各种各样的解耦解解耦。比如说现在刚才说了这个呃共识层、计算层、数据层解耦，然后在这个商业逻辑上也会进一步解耦，包括比如说现在说的所谓的呃 K Y C 啊这种可以解耦，对吧？这种 D I D 这、呃、这种也可以解耦，就各种商商务的有。有用的这些体系呢，也会解耦。解耦完之后呢，就是说，我可以有一套相对复杂、相对慢一点，但是呢，真正可以合规商用。这个一旦能够突破呢，就会把大量的现在那种做了半拉的那种，我认为联盟链就是做了半拉吧，也做做做了个 l e 来者，但是又不公开。实际上没有利用公链的最强的那个、那个可信的这个、这个 trustless 呃 infer 这这个、这个特性，所以这些呢会有一个呃突破、啊，这样的话会有大量的这个业务、大量的现金呃流水啊，各种各种业务会到这个公链上来。呃，那么为了这个东西呢，就会会有很多配套的设施了，就是说你,你这个开发框架，对吧？这也是跟刚才这个解耦是一个一个方向的。就你只有解的足够的细、足够的专，那么它的整个开发框架才会呃足够的靠谱、足够的好,好用。呃，举个例子，比如说 smart contract， 那么怎么才能够做一个真的没有漏洞的一个安全的 smart contract？ 那这个是不是需要一个、呃、很好的开发框架？根据不同的语言 ，Solidity 也罢 ，Move 也罢，是不是还得有一个完备的一个测试体系？就大家可以到我的平台上来测，测完之后，我可以给你跑一个分儿，对吧？跑到一个百分之九十九点几，就是说你这个几乎是，呃，就是说商业上不可攻破的，除非是别人花了，呃，天量的价钱，怎么怎么怎么，怎么包括社会上 spy 呀、啊，各种各种 social engineering， 对吧？给你攻破了，但实际上一旦攻破这个网的价值也就也就没有了，它就它就没有没有这个动力去花那么高的成本，呃，去把这个网攻破，呃，所以。这个呢，还是就是其中另外一个方向；再有一个呢，还是 echo 那个那个董博士那个就各种跨链、各种链，就是多链，它就是会形成。我是自个儿感觉会有一种这种短周期的功链。我这个功链呢，可能不是一个一直生存下去的，有可能就是为了我一个呃目的，呃，很快的通过这些 info 啊，各种各种开发环境，迅速的做出来，做出来之后。他完成他的使命了，比如说就是就是就是六个月或者是一年，或者完成使命之后，我就 t a k i n g snapshot， 把这个打包零知证明再放回到，比如说像以太坊这种公链上存证，然后这个链就就结束了。就是说有这种有这种呃技术吧，就是我从这种技术方面，我感觉啊，呃，有些纯属胡说，就是感觉是有这么几个发展方向。哎，谢谢，哎 ，Tracy。吹吹
4: Hi, 能。的东西，我们无非是说，基于现在的认知去展望一下可能性，大家头脑风暴一下。特别感谢两位。那其实下面，呃，因为那个 Ishani， 呃，我也想问他一个，也是去聊。Hello, Ishani. Thanks for attending、hey. our yeah tonight event.、Uh, I do have a question for you. Uh, actually, uh, it's like I'm、uh, talking about the uh for the massive adoption of web three application, like. Um, if you think the blockchain infrastructure, like layer one or layer two, will meet the needs in terms of、uh, throughput or latency, like to meet you know, internet, so what's your insights on that? Um,
5: yeah. So I I think if I understand the question, the question is like for mass adoption, um, will the will the blockchain infrastructure be enough to meet like the in terms of. Throughput and latency, and whether、uh, we need to rely on centralized infrastructure instead of decentralized infrastructure—is that the question or? Yeah. Okay.、Um, yeah. So I mean, I think the blockchains that we have currently today and everything—it's、uh, obviously not enough to bring about the next, you know, billion users or even the next ten million users.、Uh, we need. Innovations and in, in like the in the scalability side, but how that's going to happen like is really unknown at this stage.、Um, it could happen through you know app chains,、um, or it could happen through just like faster, more slightly more centralized uh, uh, blockchains as well, or layer twos and layer threes and layer fours. The way that Starkware has proposed, it could be any one of those things.、Um, But what's really like also important to onboard them is not going to be just you know blockchains and the promise of DeFi and blockchain、uh, and like you know、uh, privacy and the ethos of crypto in general. But I think will have to be、uh, applications that are kind of fun、uh, that people want to engage in and people want to、um, participate in those ecosystems and communities.、Um, so when those applications do come across,、uh, the main points.、Um, Yeah, so I I mean just to finish up, like Tracy, quickly, like I think the financial data and most of the important like、uh, personal data etc. will continue to remain、uh, in decentralized infrastructures, but not every single thing needs to be、um, decentralized either.、Uh, you may need to have some trade offs with with decentralization and using centralized components to make the applications more efficient and performant. 接下来
4: 也想跟那个呃、uh、我们的嘉宾探讨一下，但是我先跟。啊，大家说一下，问以山 h 的这个问题，主要是问他未来这个呃公链的这个性能的性能上面发展来讲，是不是能支撑所有互联网的应用，还是说我们会做一些取舍，在一些一些呃这个信息会在中心化的服务器上面跑，另外呢，我们会做一些取舍在，在呃去中心化的去中心化和中心化做一些取舍。那以山 h 从他的角度来讲呢，就是说他觉得更重要的还是说一些呃跟这个财务相相关的信息，其实数据这种啊我们。能在中去中心化这样的系统中去跑，这样就保护了啊、呃，大家本来这这样的一个啊、呃、去中心化的一个方式嘛，在这里去保护大家的一些啊、呃、数据和和财产的这些东西。另外还是会做一些 trade off， 那我们就会选择去中心化呃中心化的方式，让它的性能更快呀，就更好的有更好的表现形式。那当然在这个问题上面来讲，我也很想啊、呃、问一下这个啊、呃、发展的从从这个执行方面的这个发展跟阿龙。Hello, 问题就是在未来的工业、呃、性能的发展上面，这些你怎么看？从技术，你们从你们在这些就是中心化和去中心化的取舍的，可以跟大家分享一下
2: 。呃，我好像是隐隐约约听的，这些是呃，是
4: 说的不清楚
2: 。呃，不是，刚才就是好像有有段我中间不呃，没事，我就我就我就我就我就想到哪儿说到哪儿，分享一下。呃，互联网跟这个呃 ，blockchain 呢，它是一个呃，怎么说 ？blockchain 也可以说是个分布式的数据库。传统的观点来讲，呃，但是经过这种 Web 3这种改造，包括这种数据所有权等等等等很多这种改造之后，它是另外一个另外一个形态，就另外一个呃生态。呃，我个人认为呢，就是这种互联网的应用。呃，不会被这个 Web3 这种来重复再现。将来在 Web3 里边将会出现是一些新的原生的应用。呃，这个这个跟我们以前那个比较痛苦的经验有关，就是做一些传统金融，就是呃为了区块链而区块链，就把很多东西愣往这个链上搬，呃，真是痛苦死了。就最后就是智能合约一大堆，然后性能非常差 ，gas 费。高上天这个根本不能用，呃，这个呢就是有些东西还是要留在中心化，呃，很成熟的东西就有些就比如说吧，就有些 game 似的，你的体验就是好嘛，本地 game， 然后、呃、或者是个中心云服务的那个肯定是比区块链上的 game 要要要顺畅多了，这个它就它不会变，所以还是更期待着是有一些非常原生的，就突破现有商业模式，以一种新的模式进行互动。进行这个呃交互的新的应用啊，这是这是我我的一点个人感想。那、啊、谢谢 Tracy。有没
4: 有一些补充呢？对于未来这个，对
3: 我我可以大概说一下，就是、嗯，对我我可以大概是我刚刚听了那个嗯、呃、，James 和那个 Sh Shani 的，我我觉得就是嗯、呃，就一个我是觉得我也是这么认为，就是。在一个 Web 3世界里面，可能基区块链它长出来的应用应，应该是应该是不呃，跟 Web 2里面可能会不太一样的。就我觉得 Web 3里面就是应该是要 native 的，就新世界里，就是新新的生态里面、新的体系里面，它长出来的东西，它必然也是新的。就大家可能会觉得，如果一个 Web 3公司大家介绍的时候，就说我是如果在 Web2 里面，我我就是某某某，对吧？呃，但是其实我觉得这种可能就是说，呃，这种类比其实是不是呃那么的准？就是说的概念上可以是这么说，但是一个东西就是在 Web3 里面，它可能就是说啊，呃、它在 Web2 里面可能会有，我觉得会有呃本质上的呃呃不一样。然后有些 Web2 里面东西。可能我觉得就是需要有中心化的东西来解决，就区块链的高性能。我觉得在解决一些就是 search， 比如说像 Google Google Search Engine 这么大的一个就 big big data， 然后呃，就是有很多的就是呃，它的性能要求是非常非常高，对吧？那这种的话，我觉得通过呃。区块链，我觉得是这种去中，嗯、呃，这种去中心化的达成共识，其实速度会很慢。这个是区块链的本身的一个一个，你说它是软肋也好，或者说它这个特点，就它是去中心化，但它其实达成信任，就通过去中达呃达成，以及其实代价是是肯定会损失性能。所以我觉得像这些事情，可能像谷歌社区这种东西，我觉得。可能还是要用一个中心化的一个方式来去做，才能够实现，就是说大家现在习惯的在 Web 2里面的一些一些东西，呃，就 Web Web 2里面的一个感受。然后同样的，在 Web 3里面一些新的世界、新的应用在，在呃，比如说是呃 N NFT， 像像这个 PFP， 就是说这个你如果映映射到 Web 2里面。你就会觉得，就是说，如果我是一个 Web t w 就会觉得，就是 Web Two 的 PFP 是不值钱的，因为你一个头像能值多少钱钱呢，对吧？但是你在 Web 3里面，哎，一个头像就是非常非常的值钱，在 Web 3里面就是一个 NFT， 在 Web Two 里面大家就是叫做 JPG， 那一个 JPG 能值多少多少钱呢？所以很多人就是因为看不懂这个东西，所以错失了 NFT 的，呃，就就就是一个发财机会嘛。所以我觉得就是说。呃，对 MFT 价价值的认可，只有在一个 Web3 这样一个原生的一个体系里面，也是包括一些 c r y p t Native 的人就形成了一种价值共识，然后再去慢慢的去，呃，传播开开来。对，这个这个我就是
4: 一些补充啊。可能这个确实今天晚上这个信号有有点受限了，我觉得应该现在听得清楚了，是吧？大家现在能听得清楚？谢谢，谢先，哪位？先哪位？ Okay, okay. 其实我呃，刚刚刚刚大家讲到了这个公链的一个未来呀，以及说我们展展望未来的一些在在公链发生了一些应用，大概它的从背后技术推动的驱动的这个模式会怎么样啊、嗯呃？对，刚刚我觉得 Teddy 讲的一点很好，就是就是说到呃本身的这个它的就是 J J P J P G 格式的和 N F T 格式的，就为什么你你会愿意付那么多钱去？<笑>跟差不多，呃，大家通常人会认为是一个图片的，就花一百多万美金或者更高的价格去买一张这样的东西，那价值可能就是说它是一个 crypto native 的东西在这里，啊、呃，那这里有有有共识，有价值共识在这里。嗯，说到这些，我觉得其实大家应该也也想从这个 VC 投资的角度来听一下，就是他们从就是从 Layer One 和 Layer Two 这样啊。呃是怎么去评估一个公链项目的？那这这里我我也想问这个伊山里，因为他还是是在 ILC 负责投资嘛，那肯定是接触的项目比较多。所以下一个问题，我想问一下啊，伊山里， i, 他从这个从 VC 的角度来讲是怎么去评估公链的？就是从哪些角度去看 ？Hey， 伊山里 ，so you still with us, right? Yeah,、so、I, yes, I I got another question for you. So from the VC perspective, we know. We know AI as well. It's quite popular here in China and globally for investment in the web three, you know, industry. So, how do you evaluate actually the、uh, layer one or layer two project? And from which aspects or metrics do you look for some projects?、Right. Yeah,、and、can can you share share、um, insights with us?
5: Yeah. Yeah. So,、um, when considering really any investment and. In the context of layer one and layer two as well, we look for essentially what is like a product level innovation. What is something new that they're bringing in、uh, to the ecosystem? What is the special features that is going to be attractive to developers and users as well?、Um, and it's really kind of solving a problem for the industry.、Mm -hmm. uh, I think security of the blockchain in general is extremely important aspect, regardless of what the innovation is. So I think that is something we always take into we always try to take into consideration or、uh, understand what the trade offs are being made、uh, in that particular layer one or layer two,、mm -hmm. and then、um, we also look at like the teams and the founders right and their ability to be able to attract a new ecosystem,、uh, a new user base, a new developer base as well on that、mm -hmm. blockchain to build on that blockchain because.、Um, Typically, like it's not easy to build ecosystems, and it's certainly not inexpensive. So you do need a lot of like funding、um, to be able to do that. And even if you have the funding, it's not necessarily that all the developers do come and migrate to your platform.、Um, so those are like the high level things we look at、um, mm -hmm. when considering these investments here.、Yeah. Mm
4: -hmm. 对，就是以莎尼他讲到说，他们在看 Layer One 和 Layer Two 投资的时候呢，其实是，嗯、呃，他们更看重的是这创创新的东西，然后开发人员或者用户，他们真正能帮到这些这些开发者或者用户，能真正解决当下的一些呃什么样的问题？但更看重的是这方面的一些创新。那当然，他们也很关注这个安全的这个安全的属性。也是非常看重的，在看项目的时候，但是到最后在投资的时候，当然最重要的也是会看这个团队以及他们创始人、创始人这个整个团队啊，以及说他们将要在这个链上打造的一个基于开发者的这个开发系统，以及说用户生态系统，他们这样的一个开发的能力，以及说啊吸引的程度吧、um,。嗯 ，thanks s h 一山岭 ，thanks。呃，我不知道在投资方面，其实各位嘉宾，呃，就是最后的最后啊，我觉得可以可以来。呃，敞开聊一下，不知道呃，潘老师从呃观察者的视角，你总是很谦虚的说自己是观察者这个角度，不知道你看到目前投资的一些现象，呃，市场上，呃，你你怎么看这个？从投资者的了解的一些行情况吧，可以跟大家简单的呃说一下你的观察者的视角。好的，谢谢
1: 。嗯，其实这我我我觉得这件事我，我我喜欢泼泼一下冷水，就是我觉得对于投资人来说，嗯、去评估一个。公链的难度是极大的，就是它牵扯到的因素是不仅很混沌，而且就是因素也极多。嗯、对，因为你想啊，就是一个公链，嗯、它至少要包含了技术因素。对，你先要从这个它的它的代码层面，以及它的技术的构建团队的层面，你要去理解它有没有可能把它的这个愿景给 deliver 出来，对吧？嗯、这就是很重要的一个因素了，对吧？这是当然，这也是怎么评估？我觉得，就普通投资者是的确是挺拿来评论的一件事情。那第二个呢，就可能从生态角度，它它的这个具体的这个切入的场景是什么？这个场景适不适合 Web 三？这里面呢，其实也是有很多这个需要评估的地方，这里面也有很多因素在里面。对我，对对。然后呢，你你你你有了这两个事事情之后呢，你还要有一个类似，就比如说你像以太坊的成功，它不仅是以太坊，它还有。Infura 有 MetaMask 有 Consensus 这样的角色才有可能成功。那这个生态的这个角色是谁来支持、谁来推动的？那的确也有可能是需要一些这种角色。那普通投资人是不是有有能力、有机会也去支持一下这样的角色？这也是里面需要考虑的因素。对，所以说，我觉得对于普通投资人来说，去评估一个新的攻略呃，是一个难度比较
4: 大且风险比较高的一个一个一个,一个东西。对，嗯。非常非常感谢，嗯，潘老师的分享。那 t e d d y 基本上我我这边到这里，你看你还有没有什么要在结尾跟大家补充一下的？啊，非常感谢各位嘉宾，嗯，期待跟你们更多的交流、啊、之后
3: ，嗯、啊，好的，那个谢谢刚刚那个呃 Tracy 的主持。然后我这边稍微补充一下一个视角，就怎么去看公链？我觉得一种方法就是说，公链里面生态很重要，然后你怎么去看生态的？那你就去看他开发者，然后你怎么去看他开发者呢？然后你就去看他的黑客松，就你去看那个黑客松，他举办的黑客松的就项目的那些，他的那个创新度和那些项目的团队，那基本上会有一个评估。就如果你用这个标标准去看了，你大概会对供应链有大概的一个一个看看吧，当然，但这这个只是一呃，这只是一个维度，但是我说出来的就是这个维度可能是大多数人会 miss 的，但是这个维度其实其实很重要的，对。然后，嗯、um, ，接下来的话，就我们今天的那个 space 也是差不多。然后我们会马上会在 Discord 和其他那个媒体里面会发一个表单让大家去填。然后就，嗯、um, ，呃，就在同时呢，嗯，呃，我们可以在接收就是一到两个问题，就是从我们听众那边。So we can take um one or two questions from our audience. Ah,、uh, in the Twitter space. If 大家可呃，如果大大家有问题的话呢，你可以举手。So you can raise your hands if you have 呃、uh, questions about a、uh, uh, layer one, layer two blockchain in technology in general. 大家看看有什么问题可以举手。主持人那个 J C， 你看一下大家有问题举举手吗 ？J C， 你听到我说话吗？对我
4: 这里，我这里没有看到。我往下翻。这个也没有看到有大家有举手的，那我呢？我翻到的是啊，对，我觉得 Terry 可以做一个总结。对，对于今天的今天的活动，我觉得就就差不多。看看我我我再关注一下，你可以继续说，我看一下下面有没有一些有问题的社区的伙伴
3: 。就我，嗯、呃，其实我我觉得其实那个公链这一块，就是我觉得啊，呃，其实是在整个区块链里面，其实是非常。很重啊，它就它是一个底层的一个基础，然后，呃，它上面就是衍生了各种的，呃，嗯、呃，就衍生了各种的生态，是呃，所以就是说，我们就是说，如果是我，我我就是喜欢去，就是说，虽然我不是就是没有写过公链的代码，但是我也去研究，呃，公链就是我觉得就是说很多的。呃，价值捕获就是最终会到公链上面去，因为它是一个，呃，它是一个母体嘛，就是说，呃，就像你你去投股票一样，就是说你会去投，就是说你可以去投具体的 pick up， 你会去投哪个股票？呃，你可以去投，比如说具体的科技股票，但是你也有一个非常，呃，通用的投资方法，就是说他会去投某个国家的一个就是 index。这这其实也是一种相对来说比较省事的一种啊一种一种方法，因为这样的你不需要去做非常非常多的 research， 具体到每个项目，然后你只要去研究一下这个工业上面的生态是怎么样，然后你如果投中一个项目，然后你就会享受到它这个生态上面的一个红利。呃，那比如说以太坊就是特别为典型，就是它的红利就是说，你如果是只投了 DeFi， 那你在 DeFi 热的时候，那你可以。抓住地方红红利，但是他如果地方下下的时候，那可能你你这个是，可能你的 turn 就不是特别高。然后 ，N N 如果是 NFT 起来的话，那你你如如果去投 NFT 你会抓到，但是如果说你前两个月入局 NFT， 你可能又会被呃，可能又又会被被买嘛。然后，但是作为一个攻略来说，我觉得这只是呃相对来说，就是说他的，如果你去看他的。呃呃，从那个风险资产配置角度，它的 risk 应该会比就具体的一个项目会，呃，会呃，会低，会会会低的。所以说，如果我没有足够足够的时间去研究具体项目，我会去去去呃研究一下那个呃就是公链。然后，如果一个一个一个公链比较好的话，它在公链上面的每个类型的项目会有 high and low。但是这个公链它总会会抓住，就是繁荣期的它一些红利，比如说像以太坊，它从 DeFi 到 N NFT， 它其实这个红利，这个 DeFi NFT 都都会有一部分输入到它本身的公链里面，所以这个其实我觉得是我个人觉得是觉得比较重要，所以我呃我会去花很花比较多的时间去研研究研究呃。呃，就是来往的来那当然这这个这个不是投资建议，只是我个人的呃一些一些想法。对
4: ，很棒，戴丽对行业也是有嗯非常深的自己的这个 insight， 非常开心今天晚上能能加入到和你们的这个交流和互动中，谢谢谢谢谢谢 Tracy， 那个大家还有什么问题吗？啊
3: 啊，刚刚没没人举手是吧 ？Tracy 你是看到没没人举手是吧
4: ？我在往下看着呢，对。嗯，大家都听得比较认真， uh, <笑>对，希望就是听听嘉宾的观点分享了，对。好的，那我
3: 们那个可能今天就就差差不多到这里吧，然后非常感谢那个各位嘉宾，非常感谢那个呃听众，然后非常感谢呃 a n 山 ，thanks Shanli for coming to our our space， and mostly we are talking about Chinese. Uh, next time we 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 can join. We can ask them join a like a, a real bilingual like space next time. <laughs> yeah, see you. Thank you so much for having me. Thank you, Tracy. Thank you, Teddy. Thanks, thanks, Insh.、Mm. 好的好，我们就是 that's for today. 对，今天到到此。好的，好的，好的。<laughs> <coughs> okay, 谢,谢,嗯、谢谢，谢谢，你快谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢
5: 谢谢谢谢、嗯、Daddy, 谢谢谢谢、啊、谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢
4: 谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢
2: 谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢
3: 谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢